0: El día de hoy continuamos con nuestra pequeña serie titulada Reforma en Misión estamos hablando de cómo la iglesia reforma nuestra iglesia vivirá en misión este año 2022 y hoy específicamente quiero abordar con ustedes el pasaje de Marcos capítulo 8 versículo 34 Marcos 8, 34 Y en este pasaje Jesús va a hacer un resumen, si no es que una definición, de lo que es el verdadero discipulado. ¿Qué es discipulado? Usamos mucho la palabra discipulado, discípulos, discipuladores, aquí en la iglesia. Pero ¿qué es discipulado? Hoy estaremos enfocándonos en esta verdad, para no solo hacer discipulados, sino ser intencionales y saber qué es el discipulado. Entonces, permítanme por favor leer eh, desde el, los versículos anteriores, Marcos 8, 34. De hecho, desde el versículo 22 voy a leer y después en el 34 lo leemos todos juntos. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo, lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles de... que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Jesús salió con sus discípulos, y aquí se menciona la palabra discípulos, en, por primera vez en esta sección, a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos dicen que Juan el, eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, pero otros dicen que eres uno de los profetas. Y Jesús les preguntó a ellos, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Cristo. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de Él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de tres días resucitar. Y Él y les decía estas palabras claramente entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús pero él volviéndose y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro y le dijo quítate delante de mí Satanás que no tienes en mente las cosas de Dios sino las de los hombres versículo 34 juntos por favor dice así llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo si alguien quiere venir conmigo niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué servirá un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O quedará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta y pecadora el hijo del hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles este versículo 34 resume todo a esta, esta sección nuestros ojos van a estar atentos hoy al análisis solamente del versículo 34 pero no quería perder de vista lo que está pasando alrededor la palabra discípulo se repite aquí en varias ocasiones la palabra discipulado viene de la palabra discípulo discipulado es la acción de hacer discípulos ahora la pregunta es ¿qué es un discípulo? un discípulo es un alumno o seguidor de Jesús ¿quién es el maestro? Jesús es el maestro los que le seguimos somos los alumnos así que la vida cristiana hermanos es más que solo una religión, ser parte de una religión es ser aprendices del maestro la palabra favorita para los escritores del nuevo testamento para referirse a la vida cristiana es la palabra discipulado y para referirse a los seguidores de jesús a los creyentes es la palabra discípulo es la palabra que se usa más que la palabra seguidor que la palabra cristiano es la palabra discípulo. Se usa una y otra vez para referirse a nosotros. Y la palabra discípulo entonces, en pocas palabras, es alumnos. Los alumnos era la palabra favorita para los escritores del Nuevo Testamento. Los alumnos de Jesús. El, el maestro es Jesús. Entonces Jesús no es solo Salvador de una manera misteriosa, de una manera religiosa. Es el maestro. Nosotros no solo somos hijos de Dios. Somos los alumnos de Jesús. Así que hermanos, si ya guardaron la mochila, hay que volver a tomarla y ponérsela otra vez. La mochila de estudiantes. Todo seguidor de Jesús es un alumno y un alumno aprende, un alumno estudia hermanos. El énfasis de seguidores de Jesús como místicamente tener una comunión espiritual oide nada más oro, pero nunca leo, nunca estudio, nunca aprendo, es una adulteración de la realidad intrínseca de ser un discípulo un alumno aprende bienvenidos a la escuela de cristo cristo es el maestro nosotros somos los estudiantes con eso en mente estudiemos nuestro pasaje versículo 31 jesús comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía padecer muchas veces perdón estoy en el 31 34 Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, o como dice Reina Valera, en pos de mí, hay tres cositas que hay que hacer. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son las palabras de Jesús. Abrochémonos los cinturones porque esto va a estar pesado, hermanos. No son cosas mías, son las cosas de Jesús para nosotros. Yo ya recibí las pedradas en la semana, así que hoy, hoy se unen a mí, hermanos, de lo que es realmente ser hijos de Dios, de lo que es ser realmente cristianos. En primer lugar, Jesús define que es discipulado. ¿Cómo define Jesús? Dice, si alguno quiere venir, Reina Valera, en pos de mí, NBLA, nuestra versión oficial de la iglesia, conmigo, es más fuerte, si alguno quiere venir conmigo, ¿qué significa ser discípulo? La definición de Jesús de discípulo y discipulado, muestra el costo y la realidad del discipulado, discipulado no es unirse a una religión, no es unirse a una institución eclesiástica, no es solo aprender de Dios, aunque lo implique, es venir con Cristo. Es estar con Él, es estar en Él. Es vivir con Cristo, es aprender a vivir como Él. Decimos nosotros que cuando nos visita alguien, que en nuestra casa tenemos reglas, ¿verdad? Mi casa, mis reglas, ¿no? Así lo, así lo vivimos, así que quien quiera vivir en nuestra casa debe vivir según nuestras, nuestras reglas. Así que si alguien invita a vivir a alguien más, nos acomodamos a esas reglas. Bueno, si quieres venir a Jesús y vivir con Jesús, su casa, sus reglas. Tenemos que aprender a vivir como Él vive. Efesios 4.13, escuchen la lectura del pasaje, dice que el discipulado es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este versículo muestra, Efesios 4.13, que debemos, nuestra meta como cristianos es llegar a ser como Cristo, no es sólo aprender de Dios, ¿verdad?, así, muy general, no es solo unirnos a una religión, es llegar a, ser, a vivir como Jesús, aprender a vivir como Jesús hasta que seamos como Él. Regresando a Marcos 34, este versículo, en este versículo Jesús muestra los requisitos de admisión para su escuela. Cuando Cristo comenzó a predicar, ustedes pueden leer los primeros capítulos de los evangelios, y cuando Él empezó a predicar y hacer milagros, se volvió popular. Jesús era... Mencionar el nombre de Jesús era hablar del de personaje más famoso de Palestina, el que estaba en todas las noticias y en todas las redes sociales, las redes que habían en aquellos tiempos. Y se unieron aproximadamente, según el Evangelio de Juan, unas mínimos cinco mil personas seguían a Jesús, sin contar hombres, eh, niños y mujeres, muchísimas personas. Pero cuando Jesús en la medida en que avanzaba su ministerio y seguía predicando Y enseñaba qué era realmente seguirle Muchos empezaron a abandonarlo Yo me imagino al apóstol Pedro o a cualquiera de los doce Mirar a la gente irse, primero venir, venir, venir y después irse, irse y como que preocupados los discípulos comiéndose las uñas y decirle a Jesús: Oye, Jesús, bájale un poquito, unas rayitas a tu sermón, ¿no? Estás predicando muy agresivo. Se nos está yendo la gente. Hermanos, nos gusta hablar de prosperidad, ¿no? Nos gusta hablar de victoria. Pero no nos gusta hablar del costo del discipulado del servicio, del dolor, de la muerte, de negarse a sí mismo y todas estas cosas que están aquí en la palabra de Dios. Nos gusta hoy un cristianismo light, ¿no? ligerón, atractivo. Pero estos elementos constituyen la esencia del verdadero discipulado. Jesús nos llamó a ser sus discípulos, nos llamó por lo tanto a servir y para ello nos llamó a morir a nosotros mismos. Cristo, nos llama para venir a ser parte, no de una institución, no de un movimiento, sino a venir a su persona, a venir conmigo, dice Jesús, a vivir como yo. Y por lo tanto, para vivir como Él, es un llamado a morir a nosotros mismos, es un llamado a morir a nuestra propia agenda. Cuando los discípulos siguieron a Jesús, los doce, ellos renunciaron a su propia agenda, dejaron, ellos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos otros eran guerrilleros, otros tenían sus oficios. Dejaron su oficio y se unieron a Jesús. Dejaron su estilo de vida. Aprendieron la agenda de Jesús para sí mismos. Un llamado a dejar de servirnos a nosotros mismos y servirle a Él. En segundo lugar, en este pasaje, versículo 34, vemos las condiciones del discipulado. Ya vimos la definición de discipulado, Ahora veamos las condiciones Jesús dice así Si alguno quiere venir conmigo Bueno, aquí están las condiciones De hecho, la primera frase comienza con un sí si condicional Hay condiciones, ¿cuáles son? Bueno, dice, si alguno quiere venir conmigo Número uno, niéguese a sí mismo Número dos, tome su cruz Y entonces, sígame Número tres, antes de ver cada una de estas condiciones, estamos viendo aquí que el que emite el llamado a los discípulos es el que prescribe las condiciones, ¿cierto? No son los discípulos los que prescriben las condiciones. Bueno, sí te quiero seguir, pero dame chance tantito, vamos a hacerle así. No vemos a los discípulos, no vemos a los que escuchan el llamamiento haciendo una especie de negociación con el maestro, el que dicta el llamado dicta las condiciones y no hay lugar para la negociación estos son términos absolutos no hay cambios y no, no es como de opción múltiple ¿no? este es el discipulado y escoge una inciso A, niegate de ti mismo inciso B, toma tu cruz o inciso C, sígueme ¿cuál quieres? todos nos iremos por la C seguirle sin morir a nosotros mismos, sin tomar su cruz. No son opción múltiple. Estas cosas son los requisitos para seguirle. En primer lugar, la primera condición para seguir al Señor y ser verdaderamente su discípulo es negarse a sí mismo. Todo comienza con nosotros. No comienza con la religión, comienza con nosotros, de adentro hacia afuera. La palabra negarse significa rechazarse abandonarse romper todo vínculo de asociación esta palabrita negarse fue la misma que Jesús usó con Pedro, ¿Qué le dijo Jesús a Pedro te aseguro que antes de que cante el gallo tres veces me negarás y así fue negó Jesús a Pedro ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro que vas a Romper todo vínculo de asociación conmigo vas a decir yo ni lo conozco ¿no? Como cuando te apenas de una persona y dices no yo no lo conozco ¿no? Eso estaba diciendo Pedro de Jesús, no lo conozco, estaba rompiendo su vínculo Que supuestamente estaba estrecho con Jesús Y ahora Jesús dice es lo que ustedes deben hacer pero no de mí sino de ustedes mismos Deben romper sus vínculos con ustedes mismos nosotros de nosotros mismos debes dejar de confiar en ti mismo. Para poder reconocer que estás perdido, que no puedes, que estás en bancarrota espiritual, que no eres una gran persona, tienes que romper contigo mismo. Hermanos, nosotros confiamos mucho en nosotros mismos. Nosotros tenemos un alto, en alta estima nuestra persona. La persona que mejor piensa de ti, eres tú Y a veces de manera infundada Por eso Romanos dice que Nadie tenga más alto concepto de sí mismo Que el que debe tener ¿Por qué será que dijo el apóstol eso? Porque ese es nuestro problema Queremos, siempre pensamos mucho mejor De nosotros mismos Es más fácil ver el pecado ajeno Es más desagradable el pecado ajeno Y el pecado propio como que lo justificamos, no es tan malo, ese es nuestro gran problema. Así que Jesús dice, lo primero que debe pasar para poder seguirme es romper esa, esa gran autoestima. Hermanos, el problema del hombre no es una baja estima, ese es un error fatal. El problema del hombre, el problema del hombre caído se llama alta estima autofilia, diría la palabra griega amor por sí mismo un amor exacerbado por sí mismo nos amamos demasiado estamos enamorados de nosotros mismos que la mínima ofensa nos destruye y ese es el problema de esta generación actual y Jesús ataca el meollo del asunto pone el dedo en el renglón Toca las fibras más profundas del hombre. Para ser discípulo tenemos que comenzar por ahí. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Implica dejar a un lado nuestros intereses, nuestros anhelos para abrazar los anhelos, los valores, los intereses de Cristo. Si aún tú quieres seguir viviendo tu propia vida, con tus propios requisitos, a tu propia manera, por definición, no eres discípulo de Cristo. Porque estás viviendo tu propia agenda, no estás viviendo la agenda de Cristo, estás viviendo según tus condiciones. El verdadero discípulo se sujeta, se somete a los principios que establece el Maestro Cristo Jesús. Si no es así, no estamos... Siendo discípulos, no somos discípulos Y Jesús cuando dijo, niégate a ti mismo Es porque Él mismo lo hizo primero Jesús se negó a sí mismo la primera vez Cuando renunció a su gloria eterna Y se hizo hombre y nació en un pesebre como un bebé Renunció a su gloria, a su comodidad eterna de, de, de deidad No dejó de ser Dios, pero sí Vino a vivir en un mundo hostil, difícil Después, él se negó a sí mismo Cuando no solo se hizo hombre Sino que murió en la cruz como un hombre Juan capítulo 17 Filipenses capítulo 2 Dice que él, estando en la condición de Dios Se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Él se humilló a sí mismo Hasta la muerte y muerte de cruz Él se negó a sí mismo, y aun cuando él vivió en esta tierra como hombre, él no andaba volando con una eh, superhéroe, él no se trasladaba de Palestina a Galilea volando como cualquiera de los superhéroes que vemos en la televisión, él caminó, dejó a un lado sus prerrogativas divinas, sus capacidades divinas, sus atributos divinos, para poder vivir la vida como tú y como yo, mortal como tú y como yo. Bajo el calor abrasador de Palestina del siglo I, se negó a sí mismo. Esa es la primera condición de ser discípulo. Y este es el problema más grande hoy en día. Nunca la humanidad había estado en una condición como la presente. Una humanidad que se ama a sí misma con un amor exacerbado, un amor propio, al grado de asesinar todo aquello que denuncie su propio ego. El llamado es a hacer una crucifixión si ha de ver una resurrección. Negarnos a nosotros mismos. No solo es negar nuestro, nuestra agenda, Jesús va profundizando más. Si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo y luego tome su cruz. Tomar la cruz no es hacer una cruz, ir con un carpintero, decirle hazme una cruz así y luego empezarla a cargar por todos lados. ¿no? Estoy cargando mi cruz. ¿Qué está diciendo Jesús aquí en esencia? ¿Qué significa cargar la cruz? quizá en nuestro siglo XXI es un poquito difícil de comprenderlo a primera instancia, pero en el siglo primero hablar de crucifixión, hablar de cruz era hablar de crucifixión, y hablar de crucifixión era hablar de muerte. Así que Jesús primero dice, niégate a ti mismo, pero no es todo, todavía no terminamos, debes morir a ti mismo, es lo primero. Cuando los discípulos escucharon esta idea, la entendieron de inmediato, Tomar su cruz, apela a la crucifixión romana. Jesús está hablando metafóricamente, no te vas a asesinar por supuesto, es algo metafórico, es algo espiritual. Obviamente Jesús aquí todavía no había sido crucificado, todavía le está hablando, le está enseñando. Pero en un tiempo futuro cercano, Él habría de ser crucificado. Pero la crucifixión era común en el mundo romano, crucificaban a los malhechores. Pero era algo tan desagradable, tan malvado, tan terrorífico, tan cruel, que los romanos practicaban la crucifixión solo para gente que no era ciudadana. O sea, no para ellos. El, el, la forma de aniquilar o de asesinar a un ciudadano romano era por medio de la, la decapitación, ¿no? Por eso Pablo fue decapitado, por ser ciudadano romano. Los ciudadanos romanos no querían sufrir. Y la crucifixión era la muerte más violenta y más lenta. Era una tortura en vida. Y Jesús no toma la decapitación como su metáfora, toma la crucifixión. Muerte lenta, muere pero lentamente. Hermanos... Jesús, o oh Dios, cuando toma todas las cosas que hay a nuestro alrededor para obrar en nuestro corazón. Romanos 8, 28, pasaje que ya hemos estudiado también. Dice que el Señor usa todas las cosas para nuestro bien, todas las cosas. Y verdad que la, en la vida diaria esto es una realidad. Dios usa cada circunstancia, nos rodea de pruebas, de luchas, de dificultades y uno siente que se está muriendo lentamente si eres verdadero discípulo vas a salir sin negar el nombre de Dios sin blasfemar el nombre de Dios si no eres verdadero discípulo vas a negar la fe así que la prueba tiene un doble propósito uno, afirmar a los que son verdaderos discípulos o desenmascarar a los que no lo son los verdaderos discípulos van a salir, eso sí, van a, vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a gritar, vamos a hacer berrinche y medio, pero al final saldremos si es que lo somos, muerte lenta, cargar la cruz era declarar toda su maldad, sería un espectáculo bajo, bajo la autoridad de los soldados, someterse a ellos y permitir que te crucifiquen, esto es ser un verdadero discípulo, es morir al yo, morir a tus propios intereses, a tu propia autoestima, al amor supremo por ti mismo y poner a Jesús en su lugar como el objeto de mayor estima, de mayor valor, de mayor belleza para ti. Tu amor por Él crece día a día. Y solo entonces, dice Jesús, una vez... Negado a sí mismo, una vez cargando la cruz, ahora sí puede seguirme, dice Jesús. Esto es seguir a Cristo, a donde esto nos lleve. Seguir a Jesús es seguir a donde Él vaya, ¿no? Y es seguir a Cristo, no es seguir una institución, es seguir a una persona. El cristianismo es seguir a una persona, es vivir con una persona, Cristo Jesús. Es un llamamiento a confiarle en nuestra vida, el resto de ella. Es seguir estrictamente detrás de Él. No es adelantarse. Aquí Jesús está diciendo, sígame. No, adelántate y después te alcanzo. O vete por otro camino y después allá nos juntamos. Sígueme atrás. No cambies de dirección. Cristo no nos va a seguir a nosotros nosotros debemos seguirle a Él no somos libres para crear nuestras propias condiciones nuestros propios caminos para llegar alguien podría decir bueno con tal es llegar al mismo punto todos los caminos llegan a Roma no en el camino del Señor no es así solo hay uno y el camino es Cristo Jesús Él es el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí dijo Jesús su obra entonces será nuestra obra su doctrina será nuestra doctrina sus amigos serán nuestros amigos su obra será obra. ese es el llamado a ser discípulo el pastor Sugel Michelén dice lo siguiente acerca de discipulado algunos llaman a esto cristianismo radical pero yo le llamaría mero cristianismo o cristianismo verdadero porque eso es lo que significa ser cristiano porque alguien que no se ha negado a sí mismo no está cargando su cruz, no está siguiendo a Jesús sino que sigue su, dominado por sus propias inclinaciones no es un cristiano no importa cuántos lleve, años lleve de profesar ser cristiano termina la cita, simple y sencillamente alguien podría decir, esto es radical, no, es verdadero cristianismo, punto. Esas son las condiciones que establece Jesús para ser discípulos de Cristo Jesús. Hemos visto ya entonces la definición de discipulado, hemos visto las condiciones de discipulado y en tercer lugar quisiera ver algunas observaciones sobre el discipulado. Notan que... En primer lugar, no es opción múltiple para escoger una de las tres. Es tomar las tres para ser verdadero discípulo de Cristo Jesús. No es tomar dos y dejar una, o tomar una y dejar dos. Todo o nada, no hay medias tintas. Alguien podría decir, hermano, entonces es imposible. Eso es exactamente el sentir que Dios quiere escuchar de nosotros, que digas, esto es imposible, no puedo, correcto, respuesta correcta hermano, de eso se trata el verdadero cristianismo, decir yo no puedo, no tengo la capacidad, si sí hay alguien que pueda decir, yo ya voy con el segundo, nada más me falta el tercero, pero yo creo que en poco lo voy a lograr, esa persona confía en sí misma, en sus propias capacidades, lo que el Señor nos quiere enseñar con el Evangelio verdadero, es nuestra propia incapacidad espiritual, y declararnos muertos, y decir no puedo, y es en ese momento, cuando escuchas el verdadero Evangelio, y declaras tu propia incapacidad, es cuando el Señor, te estira su mano de ayuda, y ahí viene la gracia salvadora de Dios, Dios, Así que si tú dices, eso es imposible, esa es la actitud correcta, para que el Señor te rescate. Si tú puedes decir, eso es imposible para mí, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a clamar, Señor, ayúdame, sé propicio a mi pecador. ¿Recuerdan esa parábola donde Jesús está, entra al, al templo y ve a dos hombres? Uno, un fariseo orgulloso que está dando su diezmo y orando con, con cara de espiritual, y por otra esquina está ya un mendigo pobre tirado en el piso, diciendo, Dios mío, sé propicio a mi pecador. Mientras que el fariseo religioso dice, Señor te doy gracias, porque yo no soy como él, gracias porque yo soy un hombre fiel y recto y justo, que diezmo y hago esto y aquello. Toda su confianza en sí mismo, en sus propios méritos, en su propia prepotencia. Y Jesús dijo, este hombre, el mendigo, el que clamó, sé propicio a mi pecador. Jesús dijo, este hombre regresó a su casa justificado. ¿Tú qué actitud tienes delante de Dios? ¿El del fariseo? Que tiene su propia confianza en sí mismo o el del mendigo que se declara en bancarrota y clama por ayuda a Dios. Necesitamos, hermanos, que venga el Salvador a nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu venga, nos levante de la muerte espiritual y nos dé vida, y nos capacite para vivir la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana. ¿Qué necesitamos para vivir la vida de Cristo? Que Cristo esté en nosotros. ¿No? eso es vivir la vida de Cristo es como si yo dijera quiero vivir la vida de Alberto Sandoval <risa> ¿Qué necesitamos para, que, para vivir la vida de Alberto Sandoval pues que él, él viva su vida en nosotros algo así ocurre con Cristo ¿Qué se necesita para vivir la vida de Cristo que Cristo viva su vida en ti por medio del Espíritu Santo esa es la vida cristiana no podemos vivir la vida cristiana si Cristo no está en ti. Imposible de vivir la vida de Cristo si Él no está en ti, en tu corazón, en tu vida. Así que lo primero que tienes que hacer es, para ser verdadero discípulo, es negarte a ti mismo, tomar tu cruz, es decir, arrepentimiento y seguirle, fe, arrepentimiento y fe. Y entonces puedes seguir al Señor siguiente observación del discipulado esto será no será difícil será imposible pero si Cristo vive su vida en ti empezarás a experimentar que es ser verdadero discípulo te comprometerás con el Señor ahora los verdaderos discípulos tendrán sus caídas no será fácil fallará el verdadero discípulo pero estaremos en la lucha día tras día no nos vamos a quedar atorados ahí, nos vamos a levantar. El verdadero discípulo cae, llora, se frustra, pero ¿qué hace? Se levanta una y otra vez. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias, se levanta, siempre se levantará. Y la bendición de esto es que cada vez que se levante, se levantará más fuerte. Escuchen esto, hermano, este es un secreto a voces. Cuando caemos y nos levantamos, resulta que cuando nos levantamos, nos levantamos más fuertes. Es como un niño que va creciendo y sus caídas en vez de debilitarlo, que es lo que hacen, lo fortalece. Es lo que hace lo que pasa en la vida de un discípulo de Cristo Jesús. Otra observación, o observaciones más sobre el discipulado Es una decisión que debe tomar cada individuo Nadie lo tomará por ti Es una decisión absoluta No a medias, todo o nada No hay medias tintas Otra observación, deben venir absolutamente No hay vuelta atrás El mundo atrás, la cruz por delante En ese proceso de seguir a Jesús Debe haber arrepentimiento continuo es dejar todas las tentaciones y seducciones del mundo. Debemos venir obedientemente, deben vivir bajo el señorío de Cristo y dejar a nuestro antiguo amo. Debemos venir abierta y públicamente, no hay discípulos secretos en el discipulado. Deben ser transparentes, no duales, no doble vida. El verdadero creyente no es aquel que se comporta de una manera el domingo y en la semana vive una vida totalmente diferente. Falso. Deben venir incondicionalmente. Las condiciones las establece el maestro. Y por último, es una decisión inmediata. No es para mañana, hazlo ya, hoy. Cuando Cristo llama... Debe obedecerse ya. Decía el hermano Blackaby, el momento en que Dios te habla, es el momento en que debes responder. No es, lo voy a pensar para después. Conclusión. Algunos podrían decir que esto es muy duro, muy desagradable, ya no me gustó. Pero hermanos, en realidad esto es un llamado de gracia. Esto no es malvado. Esto no es un Dios aguafiestas. Esto es un llamado de gracia. Porque Dios nos está guiando a despojarnos de la esclavitud a nosotros mismos. Es un llamado a la libertad en Cristo Jesús. Eso es gracia. Ahora, ¿cómo sé que es gracia? Bueno, ¿qué dice Marcos 8.35? El, el siguiente versículo. Dice, Porque el que quiera salvar su vida... La perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿qué pasará? La salvará. Es decir, hermanos, ¿qué pasaría si Jesús no nos dice la verdad? Y nos dice, está bien, hagan lo que ustedes quieran. ¿Qué pasaría? Nos perderíamos. ¿Eso es lo que queremos? Queremos que se nos diga la verdad, aunque duela, si al final eso representa... Nuestra salvación. Eso se llama gracia. Hermanos, el verdadero discipulado no es algo malo, es un llamado de gracia. Ser discípulo de Cristo es una expresión de la gracia de Dios para con nosotros. Versículo 16. O, oh, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Dicen los anales de la historia que cuando Alejandro Magno conquistó el mundo conocido a sus 35 jóvenes años, se sentó en un monte alto y vio todo lo que había conquistado. Y estaba llorando. Y uno de sus militares le preguntó y le dijo, ¿por qué lloras? Si has conquistado todo. Y dijo, porque he conquistado todo, pero aún no es suficiente. Hermanos, cuando logramos todo lo que queremos, si no estamos en Cristo, llegamos a expresar lo mismo. Es todo, pero no es suficiente para mi alma, para mi corazón, porque la búsqueda de nuestro corazón no está aquí en esta tierra. Tu corazón grita, clama por aquello que es eterno. A veces nosotros no lo, no lo sabemos, o a veces nosotros queremos silenciar nuestro corazón con otras cosas, con otras situaciones, y estamos equivocados. Se dijo de otro Magno, pero este Carlo Magno, el emperador católico europeo que conquistó toda Europa en el siglo VIII, que cuando conquistó todo y murió, en su lápida se puso la siguiente frase... ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Porque este hombre había ganado todo, pero había perdido su alma. Y estaba yacían sus restos en esa tumba. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve? ¿Quieres seguir viviendo para ti? Puede ser que en el presente vivas sin ningún estorbo y con mucha comodidad, pero cuando te presentes ante el trono de Dios, perderás tu vida, perderás todo. Así que el llamado de Cristo es, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Es un llamado entonces de gracia, más que un llamado malvado. Quiero compartir con ustedes un discurso hace muchos años, yo fui pastor de jóvenes, también he liderado el campamento juvenil del centro educativo y en nuestras locuras, nuestras innovaciones que hacíamos, hacíamos videos para animar a los jóvenes a buscar y a comprometerse con el Señor, bueno, hacíamos malabares ¿no? para tratar de llamar a los chavos a un compromiso con el Señor y en una ocasión grabamos un discurso para motivar a los chicos, con música, imagen y, y el discurso es esto, se los voy a compartir, pon la música Michael, <risa> y este es el discurso de llamamiento al verdadero discipulado que hicimos hace 12 años, para los jóvenes, y dice así, la gracia no es gracia barata ni discipulado fácil, pero contamos con el poder del Espíritu Santo, la muerte ha sido sepultada, nos hemos parado más allá del límite, la decisión ha sido tomada. Somos discípulos de Él, no miraremos atrás, no nos rendiremos, no disminuiremos la velocidad, no nos quedaremos quietos. Nuestro pasado ha sido redimido, nuestro presente hace sentido, nuestro futuro está seguro. No queremos saber más nada de una vida por debajo de nuestro potencial, rodillas flojas, sueños descoloridos, visiones ciegas palabras sin sentido, ofrendas baratas o metas mediocres. Ya no necesitamos preeminencia, prosperidad, posición, aplausos o popularidad. No tenemos que tener siempre la razón, no tenemos que ser los primeros o re recibir recompensa. Ahora vivimos por la fe, descansamos en su gracia, caminamos con paciencia, somos recargados en la oración y servimos con poder. Nuestros ojos están definidos, nuestro pulso es rápido, nuestra meta es el cielo, el camino es angosto. Los compañeros son pocos, pero nuestra misión es clara. No podemos ser comprados, comprometidos, descarriados o retrasados. No vamos a pestañar ante el sacrificio, no vamos a temer ante el enemigo, no vamos a deambular en los campos del conformismo, no nos vamos a rendir, callar o desanimar hasta que nos sobrepongamos, avancemos y conquistemos por la causa de Cristo. Somos discípulos de Jesús, seguiremos adelante hasta que Él venga, hablaremos hasta que amanezca y trabajaremos hasta que Él diga, basta. Servimos a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el más grande entre los grandes, el único digno de ser exaltado, el primero y el último, el que le da el sentido a la vida, el muerto en la cruz pero resucitado al tercer día, el más famoso en el universo, aquel aunque an ante quien toda rodilla se dobla, el Señor creador y sustentador de toda cosa creada, el más sublime, el más excelso y aquel que nos escogió para esta misión, Solo a Él sea la gloria, Solo a Él sea la gloria la gloria. Él es nuestro Señor y merece nuestro compromiso total. Nadie te va a defraudar más que Jesús. Él no te va a defraudar nunca. Todos podrán fallarnos, excepto Jesús mismo. Puedes confiarle a Él tu vida. Vamos a orar. Padre celestial, en esta hora queremos suplicar tu gracia en nuestra vida de discípulos ayúdanos a ser verdaderos discípulos no solo a jugar al cristianismo no solo a hacer algunas cosas de cristianos o a tener solamente el gafete cristianos ayúdanos a ser discípulos no a hacer algunas cosas de discípulos ayúdanos a ser tus discípulos Padre Danos la gracia, Padre Celestial. Esto es imposible para nosotros. Capacítanos para ser tus discípulos día a día. Permítenos este año crecer como discípulos y hacer otros discípulos. Ayúdanos.